Yes, Erlar. Då är er vi klar med ännu en podcast från ONS. ONS är er ju the place to be. Akkurat denna vecka är er ju uh, sällskapen från hela världen, från hela Norge och uh, det är er fokus på nord från vår sida. Det vill jag säga. Si. Och jag sa det i stad här, vi pratade lite med gästen våres för vi på något sätt för vi tryck på record här att att det måste vara på konferensen. Det är er alltså en dröm för oss podcastare för att vi stod nere på Explore Nordstan och där stod gästen och på Impulse hävsa rätt med i i podcasten våres och det är er ju vi superglada för Erna. Jag tror det är er något med Nordnorge och den nordnorska mentaliteten att här bara kastar man sig ut i det. och vi har ju fått en väldigt bra gäst måste jag si, för nästa episode. Ja, för vem är er det var med oss idag? Vi har med oss leder av Norområdeenheten i Equinor Toril Rödutvik. Välkommen till podcasten våres. Tusen tusen tack. Jag jag har fått glädjen av att bli sån lite känd med dig genom samarbete i Klynga Energi Nord. Men eh låt la lytterne få lov till att bli lite bättre känd med dig. Kan ikke du se si lite om vem är er Otoril Rödutvik? Det kan jag göra. Ehm dialekten lyger ju. Jag är er trönder. født født och uppvuxen i Värdalen eller mye uppvuxen min i Malvik utanför Trondheim. Eh, studerat i Trondheim och eh, har efter att jag var färdig med studien jobbat i eh, det som nu heter Equinor. Eh, jag startade i eh, man tänkte mig tillbaka till 1992 på Hydro sitt forskningscenter i eh, Porsgrunn. Och så jobbade där en god del år för att då eh började jobba i eh, i Hydro sin avdelning i Bergen. Eh, og så har jeg jobbet litt på Sjørdalen, har jeg jobbet i Harstad, har jeg jobbet i Hammerfest. Så jeg har i grunnen turnert eh, hele norske kysten oppover. Eh, og akkurat nu da, så leder jeg en avdeling som heter Nordområdeenheten i eh, Equinor. Og det er en avdeling som eh, jobber med de langsiktige strategiske utfordringene i, eh, I nord. Så allt som angår eh, både utveckling av regelverk och rammeverk för för industri och näringsutveckling, eh, det som går på teknologi för nya lösningar, det som går på att ta energiomställning norrover är er då tema som vi jobbar med i min avdelning. Och då håller du till. Du, du, du har ju bott hela Norge runt, så jag är er imponerad över att du håller bra på på den trönderska dialekten. Ja. <laughs> det är er imponerande själv. Men, men då har du ditt huvudsätte i Harsta, stämmer inte det? Ja, jobben min hör till Harsta. Eh, och jag måste inrömma att jag skulle väldigt gärna ha bott där, men jag har en familj som bor i Bergen. Oj. Eh, så jag har haft bas i Bergen i, <laughs> I många många år. Jeg prøvde å ta med familien opp til Sjørdalen når, når Hydro slo sig sammen med Statoil. Da, da skiftet veldig mange av oss beite, og jeg flyttet da fra Bergen med familie, altså mann og tre barn. Og de holdt ut i tre år, og så skulle de hem til Bergen, som de sa. Så, så vi har haft base i Bergen, men de årene som, som jeg tog med mig familien upp till Trøndelag har endt opp i at alle tre ungene snakker klingende trønderdialekt. Så det var i hvert fall noe bra med oppholdet. Ja. ja, det er bra. Det, altså, nordområdene og Equinor, altså, hvor viktig er, er nordområdene for, for Equinor? Jeg tror hvis du ser på historien til selskapet, så startet vi jo i Nordsjøen, og vi vi utvecklade teknologi, vi utvecklade fält och efter vart som vi då såg att 
teknologin kunde brukas längre norr oss så har vi då utvecklat lösningar som har gjort att vi kunde utbygga nya fält längre norr på en försvarlig och trygg måte. Og det har brakt med sig nya möjligheter längre och längre norr och nu är vi och kommit till Barentshavet och med tanke på drift framöver i tid så är ju den regionen den det område hvor vi vill ha aktivitet absolut längst framöver i tid. Ja, för igår så så sa ju Elon Musk var ju på konferensen här igår och han sa eh, nu var ju inte jag där själv men jag hört på de som var där sa att att eh, hans på något sätt key takeaway var att eh, Norge mot inte slut med olja och gas och för vidare vidare produktion då som du säger så är ju Barentshavet det området som eh, som det sägdes mot. Så alltså vad är er strategin här för att få den växten som man treng? Jag tror det som är er viktigt att vara klar över i förhållande till de norska oljegasresurserna är er att vi har för det första ett väldigt stabilt och gott ramverk runt utvecklingen av fälten på norsk sokkel. Vi har det här norska förvaltningsplansystemet som lager ramverk och regler för hur mycket som kan utvinnas, hur det kan ske och vilka tiltak ska ha för att vara säker på att det görs på en försvarlig och trygg måte både för för folk och för dyr. Eh, jag tror i, I förhållande till aktiviteten i norr så är er det ju miljö som är er väldigt mycket eh, av bekymringar hos kan du se si, folk flesta och eh, där är er, er den eh, förvaltningsplanen ett väldigt viktigt ramverk så det är er nog en viktig ting runt resurserna i eh, på norsk sokkel. Nåt annat är er oss jobbinga i Norge runt att få ner CO2-utsläppen kur vi då både fokuserar på på lösningar i förhåll till att kunna producera på en mest möjlig miljövänlig måte men eh till från väldigt många andra så tror jag det att vi också ser på lösningar för att hantera utsläppen i ved bruk av produkterna eh, det gör att eh, norska resurser blir sett på på en annan måte än en kanske det som kommer från andra fält runt omkring i världen så det med att kombinera både eh, CO2 reduktion i produktionsfasen med goda lösningar för hantering av CO2 ved förbränning alltså då fange CO2 och initiera det i havbunnen det är er lösningar som är er ganska unik i i världens sammanhang så det att lägga upp till den typen lösningar gör att vi blir konkurrensdyktiga och får egentligen accept för vidareutveckling av näringar på norsk sokkel. Men det kan, vi kan inte bara göra det, vi måste ju också omställa oss. Så jag tänker att det att vi har en utveckling av eh, den kompetensen av teknologin och all den erfarenheten som har er byggt på norsk sokkel att vi tar med oss den nu in i framtiden samtidigt som vi jobbar med nya lösningar runt eh, både nya värdekedjor med hydrogen och ammoniak och og också offshore vind som efter eh, ska ta över för olja och gas. Ja för Equinor det är er ju självförlig mest känt för för olje och gasverksamheter men du nämner ju här också nya nya typer näringar som är er extremt spännande och är er det något dock jobbar med eller du är er med involverad i på akkurat det där de där områdena. Ja, alltså nu har vi startat med mycket av det som angår nya värdekedjor och offshore vind eh, lite på samma måten som vi gör med olje gas att vi startar på västlandet. Eh, og flere av de projekten som er i gang fra Equinors side, det er i samarbeid med aktører eh, på ja, både sør og øst og vestlandet. Eh, ikke så mange aktører i nord, men vi har ett väldigt viktig og stort og spennende projekt I, eh, I Hammerfest, där vi jobber sammen med vår energi och Horisont Energi for att producera utslippsfri ammoniak. Det vil si at vi omdanner eh, naturgas 
til eh, ammoniak, og så eh, injiserer vi da CO2 i eh, reservar i havbunnen. Så der har vi nu fått eh, licens på et eh, injektionsreservar som kalles Polaris utenfor Hammerfest, og det er en veldig spennende eh, løsning for mye av den gassen som finnes i Barenshavet. Så der tror vi at eh, det kan være en fremtidig forretningsmulighet eh, for å utvikle et godt projekt. Ja, for det, dere er jo en, et foregangsselskap med å produsere energi bærekraftig, der dere tar vare og fanger CO2-en og putter den tilbake i bakken. Og det, det er kanskje ikke alle sammen klar over, men på Melkøya, altså på utvinning av gass på Snøvet, som dere har holdt på i ganske mange år nu, tida flyg, så jeg tør ikke gjette på husken min når dere startet opp, men der har dere altså jobbet med å fange CO2 og putte det tilbake i bakken i ganske mange år. Er ikke det riktig? Det stemmer det. 2007 startet vi på Melkøya, Og, og det är er jo ett av de första fältan hvor vi har haft en stor skala injektion av CO2 helt fra starten så jag syns ju den erfarenheten vi har med både den injektion vi har gjort där och og også, også längre kör har ju byggt kompetensen med av utfordringar runt CO2 är er jo att du eh du ska fange det fra rökgas så är er det det är er lite effektiv process så det att det att fange CO2 fra store utsläppskällor har varit den strategin som vi har valt nu. Og i de projekten som föregår länge i sør, så samarbetar vi med med europeiska aktörer, store utsläppskällor, tar CO2 därifrån, transporterar det till injektionsreservar i i Norsjön och injicerar det. Så det har rätt slett blivit en egen förretningsidé i Equinor på lik linje med produktion av olja och gas, ikke samma lönsamhet, det ska jag lova dig. <laughs> men men det är er ett förretnings en, en ny förretningsidé och en ny ett nytt förretningsområde då med att se på rätt slett att gå ut och bara och leta efter injektionsområden istället för att leta efter olja och gas. Ja för alltså olja och gasprisen den har ju si, exploderat upp så att Equinor när det jag vet inte vad tillverkade kvartalstal men det var ju alltså alltså det det tjänas så mycket pengar att det är er nästan vanskligt att förstå för för det menar man. Ja, det är er helt riktigt det och det är er ett dystert bakteppe för de intäkterna och det tror jag det det är er väl det en en sån bismak i förhåll till att vi känner mycket pengar när det är er krig i Europa och en 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 kris i förhåll till tillgången på de produkterna som vi producerar så så själv om vi ska glädja oss över gode tal så är er det med en bismak att vi producerar och levererar såna tal akkurat nu. Men alltså man säger alltså de gode talen gör ju också att man får pengar till att investera vidare i nya projekt. Det är er helt riktigt. Och sånn som det nu ser er det nästan så att vi 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 mangler gode projekt att investera i. Alltså ändringen sker så fort. Og, og det er ressursknapphet rett og slett for å modne fram gode, gode projekt for å kunne investere i videre. Så, men vi har store og ambisiøse planer både når det gäller investeringer I, I offshore vind. Altså på norsk sokkel så er det jo to områder som åpner for offshore vind nu. Det er Sørlige Nordsjø 2 og, og Utsira. Og de to områdene vil jo 
vi var med och utveckla så har vi tillägg sett på vind i förhåll till elektrifiering av egna plattformar där området både på tampen och det här trollvindprojektet som man kanske har hört om är viktiga viktiga projekt då. Så vi bygger kompetens och tanken är ju att när du börjar få upp skala på det här vindprojektet och så går kostnaderna ner och så blir det mer lönsamt i förhåll till till att kunna producera kraft utifrån offshorevind. Ja, och det är er jo ett potentiale. Norske kysten er jo lang fra Kirkenes i sør til Oslo i sør, så det, er det må jo være et vanvittig potentiale. Men, men jeg må spørre deg, Torhild, er det, synes du at Norge er frempå nok? Du nevnte Utsira, du nevnte Sørlige Nordsjø, og vi har jo områder i nord, lange områder i nord, men vi, de har vi jo ikke fått muligheten til å diskutere og och ge tillgång till docker och andra till att utveckla havvind går det går det raskt och syns du? Jag ska vara för försiktig med uttalma om politiska frågor. Men jag tror nog att det är er viktigt att vi tar steg för steg. Det är er lite sånt som vi har lärt med den utvecklingen av olje- och gasnäringen att vi har tagit steg för steg, vi har utvecklat teknologi, vi har gjort alla de miljövakningarna som ska till både av havbunn och av vattensöle det vart som vi har jobbat oss upp över längs kusten och och den måten vi har förvaltat resurserna på har ju varit god så långt och det må vi ju vidareföra i förhåll till havvind och vi kan inte spring eh, fortare än vi må för att säga si det sån i förhåll till til ta vare på både de biologiska resurserna vi har ju längs längs kusten i Nordnorge ett rikt dyreliv och flera av de sjöfuglarterna som finns utanför här är er ju eh, har ju haft en väldigt stor nedgång i bestånd så jag syns på något att att de systemen vi har i Norge där er med god och så kan ju kanske se si att det kunde ha gått fortare ända och så brukt de systemen lika gott men gjort det fortare det, det tror jag nog att vi kunde ha gjort. Og jeg, men jag uppfattar ju att norska myndigheter är er väldigt på ballen nu och att det er satt klara ambitioner i förhåll till vad som ska byggas ut framöver i tid och om det ikke er sagt akkurat hur det ska ske så är er det jo utredningar på gång. Så det finns ju flera områden här längs kusten uppover som som helt säkert vill vara egna men det må ju värderas i förhåll till både möjliga konfliktområden med naturresurser och i förhåll till andra typer näringar som fiskeri och havbruk och andra aktörer som jobbar i havrummet. Ja, för det tar ju lite plats de sån installationer det har vi ju sett andra platser och det är er ju worldwide med denna verksamheten och så 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 det är er ju arealkrävande så det är att jobba sig försiktigt fram och lösa det här att möjligheten realiseras med att vi löser utfordringen ett riktigt steg. Ja, jag tror det att det är er viktigt men så är er samtidigt också ett möjlighetsrum för leverantörsindustrin här som som vi har varit väldigt upptagna av att pröva och lyfta fram då för det att vi ser att för inte att kan säga si, historien runt olje och gas att det er bara aktörer i sør som ta i största delen av kakan när det gäller att vara leverantör till industrin för de var där när industrin utvecklade sig lokalt i den regionen så har vi prövat att vara en aktör som ska spela den nordnorska leverantörindustrin god i förhåll till de möjligheterna som finns i runt både de nya värdekedjan runt hydrogen och ammoniak och og också i förhåll till til vind da. Så där tror jag det ligger stora möjligheter och inte bara till att levera in mot det som sker i Nordnorge men levererat det som sker nationalt och kanske också internationellt. Ja för vi vi var nämnt ju jag vet inte om man nämnt det men vi vi snackade i alla fall om det frukostseminariet som vi var på i morges. Och där presenterade ju KPB levererat rapporten. Och du nämnt ju leverantör 
leverandörindustrin och det var när rekord i eh, omsättning för leverandörindustrin och och eh, si, antalet nordnorska leverandörer hade ju också ökt så det är det är som jag leder in till nu är så hur viktig är nordnorska leverandörer för Equinor? Ja, jag tror det, det resultatet som vi såg på på framläggningen av levererade rapporten var ju väldigt glädjeligt. Jag måste säga si det att det är er ju fantastiskt att se såna tal. och eh, så så vi ju när vi gick lite ner i tallarna att eh, mye av den eh, växten skyltes eh, att lokala leverantörer har varit brukt i förbindelse med förbättringsarbete som eh, eller reparationsarbete som har gjort på 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 LNG eller Melkeö som vi kallar det och Och så kan vi se si att det förklarar det med det men samtidigt så är er det också ett tegn på att de bedrifterna som finns i närheten av Hammerfest LNG faktiskt är er kvalificerat, är er goda leverantörer som blir företrokket brukt när det är er möjligt. Så så det jeg synes jo på alle måter att den rapporten var en glädjelig läsning. Det som var lite bekymringsfullt kanske det är er jo att det är er så pass stora geografiska skillnader att det är er, eh, en väldigt stark leverantörindustri nu i Hammerfestregionen och så är er det kanske ett stycke väg gå för en del av bedrifterna längre söder på Helgelandskysten för exempel. Så det är er jo ting som vi må jobba lite mer framöver och försöka få upp oss så den den leverantörindustrin de är er viktig för oss och de är er viktig för oss både för att vi ska vara i regionen i så många år framöver. Vi treng lokala aktörer men det är er också viktigt för oss för att den energiomställningen som sker där vill vi träng all leverantörskapacitet som finns i landet alltså de här här som har jobbat in mot oss innanför olje och gas har också gärna kunskap och kompetens som är er relevant i förhåll till de til de nye områdene vi skal inn i. Ja, og, og denne rapporten er jo gledelig lesning for veksten i leverandørindustrien, som, som sagt. Det var, jeg tror det var bare noen få skarve millioner fra rekorden i 2014. Men så sa du nu i, I spørsmålet som, som, som du, du svarte på at uh, uhelle på Melkøya, det var kanskje den største faktoren. Hva var det egentlig som skedde på Melkøya for litt tilbake siden? Du, på Melkøya så hadde vi en uh, brann som eh, som medfört att den brukt mye saltvatten i slukkingen. Eh, og det saltvatten medfört att vi igen då måste göra stora utskiftningar bland annat på elektriska kablar och ja, mye av utstyret som måste skiftas ut. Eh, og så kombinerat den där samtidigt med en del vedlikehållsuppgifter som har likavärt skulle göras när det varit en stopp på anlägget. Så vi har haft en lång stopp där och det har varit gjort ofatteligt mycket arbete där. Eh måste si det är er imponerande hur de här eh, nordnorska leverantörerna har mobiliserat i förhåll till att kunna eh, ställa upp och vara med och göra jobb in mot eh, det som har varit gjort på Melkeöda det sista halvandet året. Ja, det er jo lyst til å rose Equinor for å, for å nettopp skape lokale ringvirkninger, til, til tross for at det var uheldige omstendigheter, så viser det jo at, at, at lokalt næringsliv kan være med og, og konkurrere og levere. Så det, det er jo viktig. Vi, vi ser jo at næringslivet i Nord-Norge er opptatt av det. Og det har jo vært, du har jo nevnt litt sånn i mellanlinjen her, altså, altså kompetanse. Og Equinor setter jo på en unik kompetanse fra olja och gas som dock nu på något tar med och in i de i de nya nya näringen som för exempel offshore wind. Hur viktig är er den kompetensen som som är er byggd upp i i Equinor då? 
Jo, jeg tror du kan snakke om kompetansen i Equinor, men jeg tror også kompetansen i leverandørindustrien, eh, som vi samarbeider med, er ekstremt viktig. Og, og det går på kompetanse fra alt rundt undergrunnsforståelse, sant? det å kunne, kunne eh, bruke den kompetansen I, I, ja, både i forhold til CO2-injeksjon, men også i forhold til, til fornybar delen av, av virksomheten. Eh, og så tror jeg det å, å kjøre store prosjekt er en kompetanse som eh, er viktig å ha med sig inn i sånne Jeg skal si, hvis du skal jobbe effektivt innenfor nye områder, så er et projekt et projekt. Og når du har god träning i å kjøre sånne store prosjekt, så, så er det faktisk også et uh, stort fortrinn som man har. Så kompetansen går både på det faglige, og så går det på å kjøre sånne store processer og prosjekt. Ja, og, og, og du leder jo nordområdenheten, og, og, og det er kanskje kanske vanskelig att driva fram de här projekten i norr. Vi har snakket med en del andra industriaktörer att det det måste få tag i flinke folk till den växten som ska komma. Är er det är er det mer vanskelig i norr än de andra platserna? Ja, vi har diskuterat det en del och det är er kan vi si, det, det er jo unikt att ha en sån avdelning som den jeg leder. Det har vi bara för norr. Det finns inte en en sörområdeavdelning <laughs> som adresserar långsiktiga strategiska utmaningar i sør. Så, ja, vi, vi har ju tidigare snackat om strömpris i norr ja, och sør, så det är er ju ja, ja. gott att höra att det. Ja. <laughs> Nej, men det är er ju lite sånt att hur speciellt ska du göra det? Um, og jeg tror den det viktigaste grunden till att vi brukar speciellt mycket tid och uppmärksamhet runt de långsiktiga strategiska utmaningarna i norr, det är er ju både det miljömässiga, alltså att norr ligger där det norr, ligger där det ligger du har ökosystem du har som som i hvert fall deler av det som regnes som mer sårbart. Du har større oppmerksomhet rundt områdene i nærheten av iskant. Du har større effekt av klimaendringene i nord. Så endringene blir mer synlige. Det er viktig å forstå de, de prosessene for å kunne lag gode projekt in i en sån i såna omgivelser. Och så har du de speciella utmaningarna runt det tekniska, sant? Du kan med, med de klimatiska förhållandena, vad betyder det extra? och eh, så har du en generell uppmärksamhet runt aktivitet i den delen av Norge när det gäller ringvirkningar och att vi faktiskt får nog igen för att utvinna eh, resurserna i landställen. Så alla de tingen här är er ju viktig i förhåll till til aktiviteten vår eh, i norr. Ja, för alltså ringvirkningar som nämn är er ju er helt enorm och Ekonor är er ju Norges klart største selskap, så at ringvirkningen som, som Equinor leverer i Nord-Norge, er jo, det er jo helt enorm. Ja, så jeg tror, jeg tror det er jo litt artig, for den her ringvirkningsrapporten som har lagt fram i dag, den har jo blitt et eksportprodukt. Nu har vi jo laget en ringvirkningsrapport for hele norsk sokkel, basert på det arbeid som har varit gjort i nord. Rett og slett fordi at vi opplever nu at resten av Norge begynner å få samme oppmerksomheten rundt det med ringvirkninger som det vi har haft i nord i ti år. Så for første gang så har KPB, da, Kunnskapsparken Bode, laget tilsvarende rapport for hele norsk sokkel for Equinor. For at vi skal kunne se på hvor mange årsverk er det vi bidrar med 
på nationalt nivå. Hur er det i landet de finns sen och hur mycket av våras leveranser är er det som faktiskt kommer ifrån leverantörer som håller i Norge och grovt sett så är er sysselsättningseffekten cirka 60.000 årsverk totalt sett av de installationerna vi altså som då leverantörindustri och och aktörer levererar in mot de installationerna vi har på norsk sokkel och och jag tror om jag tar helt fel att så var um, cirka 90 % av leveranserna in till plattformen våres i normaldrift det var då från norska leverantörer. Så, så det är er ganska imponerande tal i förhåll till vad det betyder eh, både i antal arbetsplatser och i i ringvirkningseffekt och det det är er ju bara i direkt drift av projekten och landanläggarna. I tillägg så kommer ju det här stora projektet sånt som utbyggingen av Johan Kasberg som är er ett eget projekt som då i tillägg i den perioden projektutbyggingen uh, föregår ger ett extra påslag i, I tillägg då det samma med Visting, hvis Visting blir godkänt. Ja, för för Visting då snackar vi om Johan Kasper, det är er alltså en oljeutbygging i Barentshavet som 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 är er under bygging. och uh, så nämnde du Visting. Uh, det är er också ett uh, nytt projekt i, I den uh, nordlige delen av Barentshavet som öppnar. Kan du vad är er det projektet? Ja, jag kan se si lite om det. Altså, vi vi har ju Johan Kasberg, jag brukar ju namn som om det alla vet vad det är, er, men ja. Johan Kasberg är er då ett et stort fält som är er under utbygging, som är er godkänt och som är er under utbygging och som kommer i produktion i 2026. Och um, så har vi då Visting som är er ett ett projekt som ligger ända lite längre norr. Uh, og det är er då ett oljefält som uh, vi ska levere plan för utbygging och drift på i löp av hösten I, I år. Och så ska det då behandles och alle de lösningarna som vi har lagt fram i plan för utbygging och drift eller PUD som vi kallar det. Uh, alle de lösningarna ska ju då diskuteras och godkännas för uh, projektet kan starta upp. Men det är er jo helt klart ett projekt som vi jobbar för att ge så mycket lokala ringvirkningar som överhode möjligt. Eh, Johan Kasberg projektet har har satt sig ambitiösa mål och och levererat gott på det. Nu ska vi övergå dem igenom det arbete som ska göras på Visting. Och det arbetet och gör med detta Vistingfältet så det blir ju spännande att se utöver hösten de formella vetakan och ska fatta i i det projektet. där är vi gjort känt med att det också är er stora planer knyttet till bärkraft och då där går det kanske inte nya vägar men det går ganska ja det går ganska hårt verks med att få ner utsläppen från det fältet. Vad är er kan du med det fältet primärt? Nej tänker på utsläpp till luft så har vi jo, har vi lagt en lösning där vi planlägger elektrifiering av fältet ifrån uppstarten av. Och det är er ett konceptvalg som är er gjort ganska tidigt att slett fördi att uh, vi inte har nok gas till att kunna driva gasturbiner på fältet heller så att för oss är er det den uh, föredragna lösningen faktiskt och elektrifiera det fältet ifrån dagen. Uh, men i tillägg och det tror jag kan vara uh, värt att nämna så är er det ju också lagt upp till uh, både miljöövervakning det är er lagt upp till til väldigt gode uh, rutiner när det gäller för att uh, hindra utsläpp till sjö. Vi snackar väldigt ofta om uh, utsläpp till luft men uh, för vistingsen del som ligger så långt norr och som det också är er diskussion på i förhåll till iskant så har ju 
også det har varit ett väldigt viktigt område för oss att jobba väldigt gott med både i förhåll till til risikon för för utsläpp av olja och andra typer kemikalier och sånt ting. Så det är er också väldigt högt på agendan hos oss i förhåll till att hindra eh, miljöskada. Är det jobbas det med att elektrifiera fler av plattformen på på sokkeln? Ja, vi har en en ambitiös plan när det gäller elektrifiering. Det är er rätt slett för att det är er det tiltaget som ger raskast reduktion av CO2-utsläpp både för oss som sällskap men också för Norge som nation. Och ett av de viktigaste utsläppspunkterna att hantera den sammanhangen, det är er, det är er utsläppen ifrån kraftgenereringen på Melkeå, alltså på Hammerfest LNG. Så där planläggs det också med elektrifiering. Um, Och i tillägg så är er det en god del av plattformen längre söder som man allerede har elektrifierat och som man jobbar med elektrifiering av. Og I tillägg så nämnde jag så vitt det här med trollvind som är er då vind, alltså havvindbaserade lösningar som då är er, eh, havvindmöller som man lägger rätt i närheten av plattformen för att då ta ner eh, CO2-utsläppen så mycket som möjligt. Men där måste du ha en backup kraft alltså du får inte en 100 elektrifiering på på bara på vindkraft om du har lite mer stöd i tillägg. Och jag för för lyssnarna var det som lurer på hur vistingfältet ligger så ska jag förklara det bildligt på podcasten vår men det ligger alltså över 30 30 mil från land alltså av kusten av Finnmark så det den er lång kabel som ska sträckas ut till till detta fältet. Det är er utroligt kul och så hör det sånt som trollvind och elektrifiering av sockeln och det är er ju det är er framtiden det här Elnar. Ja, jag tror det jag tror de som det, det har kanske blivit skapat ett bilde av att olja och gas det är er sån solnedgångsnäring men tvärt emot så är er ju det en del av lösningen för att skapa nya arbetsplatser och värme och lösa teknologi och komma med teknologilösningen för att bli mer bärkraftig i framtidens energisystem så det är er, det, er, det er helt riktigt. Så för istället för att på om att bygga ner olja gas så vill vi heller snacka om att det är er faktiskt vidareutveckling av olja gas. Ja, jag syns det men samtidigt så ska vi också eh, vara väldigt tydliga på att vi har ambitiösa mål om att eh, vi ska hantera CO2 också i förbindelse med med eh, bruk av de här produkterna. Eh, så att det att jobba mot netto null är er en viktig målsättning och i Equinor så har vi ett mål om netto null i 2050. Det betyder att vi måste komma ganska långt i 2035. Så det är er en eh, näring som är er en stor omställningsprocess och jag tror inte alla har förstått hur stor den omställningen faktiskt är. Er. Men det att skruva av kranen och stoppa alla alla fält som enkelte ville tror jag inte är er en förnuftig väg att gå det vill bara eh, göra att vi mister arbetsplatser vi tappar kompetens fortrinn som vi har nu där vi står idag men är er vi nog med och lyfta i lag så kan vi utveckla den här näringen och og också komma oss över i i förnybar Det kunde ju varit intressant att leka med tanken och ska vi göra det visse melka jag hade stängt ner i morra och vi har stoppat all gasleveransen våre till kontinentet. Vad hade strömprisen varit här i Stavanger vi er idag Erik det jag tör inte tänka på. Nej det tör jag heller. Jag tror att det var Stavanger varingen heller tör jag tänka på det. Och läste en plats från tiden min var i oljeindustridepartementet som som sa sekreterar alltså hur mycket energi det går i en sån ett sånt skip från melka jag fyllt till kontinentet 
men det är er, det är er ganska enorma mängder med energi bara i ett sån 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 skepp Toril. Ja, det är er det. Det är er stora mängder och eh, det är er helt klart att eh, hvis du ser på energiförbruket i Europa så så är er ju den gassen som kommer ifrån Norge både ifrån norska havet genom rör därifrån och det som transporteras på båt ifrån Barentshavet det är er viktiga bidrag till upprätthåll leveranssäkerheten i Europa. Så det att vi har har gett felles uttalelser mellan norska myndigheter och EU på att vi vidareutvecklar norsk sockel att vi är er en stöttespelare till EU det är er viktiga eh, viktiga eh avtalen nu framöver eh, i förhåll till vidareutveckling av sockeln men jag tror också att vi ska huska att EU är er en viktig stöttespelare för oss i förhåll till energiomställning så att eh, det att ha EU I, med på laget i förhåll till att vara ett marked för de nya produkterna är er också en viktig bit av det för oss. Vi ska gå in för landning eh, Toril det, vi har läst någon signaler från från andra sällskap som som ser på Barentshavet som kanske inte lika intressant. Men för docker i Equinor så 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 ser docker till norr är inte det riktigt förstått med med det att leta efter nya resurser. Ja, så den du kan se si att en större och större andel av den produktion vi har på på norsk sockel vill den vill i större och större grad komma ifrån norr framöver i åren som kommer. Eh, og vi har byggt ut en del infrastruktur, og det, det betyder, at det å utnytte levetiden på de installationerna er viktig for oss. Så vi brukar jo mye av leteressursene nu på å lete i nærheten av eksisterende felt for att utnytte infrastruktur som sagt så mye som mulig. Eh, og så er det da spørsmål hvor mye skal vi lete utover det? Eh, og der er vel ambitionen lite forskjellig for de forskjellige selskapene og de forskjellige operatørene og lisenseierne også. Så det blir jo spennende å se egentlig i årene fremover hvordan det bildet vil utvikle sig. Det blir kjempespennende. Og det, det, den samtalen her, det, jeg synes det var veldig interessant og, og også inspirerende. Jeg har liksom förstå att vi kunde ha stått här till till EVT och det Elnar han har sett att bränna med många frågor där ser jag som man inte har fått spår om men uh, vi måste rätta slått vidare Elnar till uh, till våres uh, fasta spalte ukas tommar upp. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event. Yes, og ukas tommel opp, den er ikke så fjernt fra den diskussion vi nettopp har haft med Toril. Den går rett og slett til norsk leverandørindustri i Nord-Norge som har satt nær leveranserekord. Uh, og det er fantastisk. KPB har gjort en fantastisk uh, jobb med denne rapporten for att kartlegge hvor mye petroleumsektoren og leverandørindustrien i Nord-Norge leverer. Og det var faktisk levert varer og tjenester for uh, 5,5 milliarder og sysselsetter t- over 2000 årsverk. Det synes jeg er godt uh, gjort, til tross for at vi har hørt uh, fra Toril hvorfor det blev sånn i år. Men vi hoppas ju självsagt också att vi i framtiden ska slå nya rekorder på detta område för här är er det stora möjligheter. Det är er, er enorma tal och det är er otroligt inspirerande och Toril tusen hjärtligt tack för att du tog dig först och främst tiden och för det andra att du bara 
är er så spontant att det bara hiv där med upp hit och och be med på på podcasten vår så satt vi otroligt stor pris på. Tack för det och tack för att du fick kom. Det var väldigt hyggligt att prata med dig. Och till där som lyssnar på, vi snackas.